0: 5 Haziran 2018 Bursa Arifane İlim Derneği Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Vel asr İnnel insana lafî husr İllellezîne amenü Ve amelü sâlihâti Ve tevâsavu bil haqdi Ve tevâsavu bil sabr Sadakallâhul azîm Elhamdülillâhi rabbil âlemin Evet bu hafta iftar saatine kadar konu olarak konuşacağımız konumuz dinimizin İslam dininin emirlerine karşı neden böyle hissiyatsız kalmaya başladık Müslüman camiası olarak Müslüman kitleler olarak bu Allah'ın emirlerine karşı niye böyle bir e, vurdum duymazlık haline büründük emri bil maruf nehy anil münker <gülüyor> emrini Allah-u Teala'nın niye işlemez hale getirdik. Bu konular üzerinde konuşalım istiyorum. Ve bu konulara başlarken de daha önceki paylaşımlarımızda da yazılarımızda makalelerimizde bir ayeti almıştım. Tekvir Suresi 26. ayet. Allahu Teala buyuruyor ki orada Bismillahirrahmanirrahim. Fe eyne teshabu? Nereye bu gidiş? Evet, bunu bir kendi kendimize sormamız lazım. Nereye bu gidiş? Bu gidiş nereye? Nereye gidiyoruz? Müslümanız diyoruz İslam'ı kabul ediyoruz Allah'ın hükümlerini, emirlerini kabul ediyoruz Ama yaşamaya geldiğimizde Maalesef birçok aksaklıklar çıkıyor Yani Allah'ın emirlerini Yerine getirmekte birçok Aksaklıklar e, Noksanlıklar var Bunları kendi kendimize Sorgulamamız lazım Kendi kendimize bunu sormamız lazım Nereye bu gidiş? Hakikaten baktığımız zaman Toplumumuza ister istemez insan soruyor yani nereye bu gidiş diye bakıyoruz evet %98'i Müslüman ülkemiz halk olarak %98'i Müslümanız özellikle son yıllarda Ramazan'ın bu e, malum Ramazan ayındayız Ramazan'ın bu e, yaz aylarına geldiği dönemde bakıyoruz ki son yıllarda son birkaç yıldır artık oruç tutanlar çok az azınlıkta kalmaya başladı maalesef yani dışarıya bakıyoruz Alenen herkes istediği gibi utanmadan sıkılmadan oruç tutana e, karşı bir e, hürmet göstermeden ya da ondan gizlemeden saklamadan alenen aşikar yiyor içiyor İnsanların yediğine içtiğine bir şey diyemeyiz. O artık onun inancıyla alakalı itikadıyla alakalı Buna bir şey diyemeyiz elbette ki karışamayız Kimseye zorla Allah emretti orucunu tut diyemez Sonuçta o tutmayan insanların içerisinde Sağlığı bozuk olan olabilir Hasta olan olabilir yolcu olan olabilir Dolayısıyla bunlara bir şey diyemeyiz Veyahut da sağlığı sıhhati yerindedir Tutmuyordur adam Ona da bir şey diyemeyiz zorla oruç tutturamayız kimseye Ancak Bu oruç tutmayanların Bu kadar aşikar Alenen ee, artık herkesin gözü önünde sokaklara taşarak yemeleri içmeleri ise abes karşılanıyor yani bilemiyorum ben ben abes karşılıyorum ben rahatsız oluyorum yani bu durumdan bu kadar insanların e, yemesi içmesini artık şeylerden kafelerden dışarı taşmalar lokantalardan dışarı taşmış bu vaziyette Kaldırımlarda insanların gelip geçtiği yollarda Bunları açık alenen Masalarını kurmuş bir şekilde iyi biçiyorlar E bu hali görünce de insan üzülüyor Bu sefer diyoruz ki Ya biz %98'i Müslüman bir ülkede yaşıyoruz Yani Müslümanız diyoruz Orada belki o yiyen içen insanların birçoğunu Sorsak Röportaj yapsak Müslüman mısın diye Evet Müslümanım diyecek Peki neden oruç tutmuyorsun desek, Herkes bir bahane bulacak tabii Ondan sonra Kimisi kemküm edecek, kimisi bir şöyle bahane bulacak, böyle bahane bulacak, sıcak diyecek, şu diyecek, bu diyecek. Ama Allahu Teala emretmiş, yani Müslüman'a yılda bir ay Ramazan ayında oruç tutmayı farz kılmış ve emretmiş. Bu farzı yerine getirmekten artık e, hissiyatsız olmuşuz, Müslüman camia olarak. Ee, ne bileyim Allah'ın emirlerine karşı lakayit bir davranış içerisine girmişiz. Bunları bir sorgulamamız lazım. Tabii ki kendi kendimize de sorgulayacağız. Muhakkak önce kendimizden, kendi nefsimizden bunları sorgulamamız lazım. Sonra yakınlarımızdan sorgulamamız lazım. Yani acaba yakınımızdaki insanlara ilk önce kendi nefsimizden bunu sorgulayıp bu bilinci, bu bilgiyi, bu ilmi edinip bunun ehemmiyetini bilip ondan sonra yakınımızdaki insanlara da akrabamıza Çoluğumuza çocuğumuza Bahsediyor muyuz anlatıyor muyuz Bu Allah'ın emrini Yerine getirmenin gerekli olduğunu Herhangi bir problemi olmayanın Sağlık problemi olmayanın Bir sıkıntısı olmayanın Yolcu olmayanın bu farzı yerine getirmekle Mükellef olduğunu zorunlu olduğunu ifade edebiliyor muyuz anlatabiliyor muyuz Veya ne kadar yapabiliyoruz Bazen bakıyoruz yani Genel manada konuşuyorum Ailede anne baba Orucunu tutuyor çocuğa bakıyorsunuz rüşt, rüşt olmuş reşit çocuk 18 yaşının üzerinde neyse işte sağlığı sıhhati yerinde oruç yok ama erkek çocuğu ya da kız çocuğu fark etmez bakıyorsun oruç yok ve anne baba bu çocuğa bunu anlatmıyor yani bu tepkiyi göstermiyor o bilinci o şuuru verememiş demek ki çocuğuna yani sonra tutar daha nasıl olsa genç Yaş ilerleyince tutar Gibi izahatlarla Açıklamalarla bir şey getirmeye çalışıyor Bu nasıl bir bakış açısı Bu nasıl bir anlayış Enteresan Emri bil maruf nehi anil münker Yani iyiliği emretmek Kötülükten men etmek dinimizin emri Allah'ın bize farz kıldığı Farzlardan biridir bu Yani yerine getirmemiz gerekiyor Tabii bunu yaparken de belli bir bilgi düzeyinde olmamız lazım ki nasıl emri bil maruf nehi anil münker yapacağız bunu bilmemiz lazım. Ve bir kötülük vuku bulduğu zaman gözümüzün önünde Resulullah Efendimiz'in hadis-i şerifinde buyurduğu gibi diyor ki gücün yetiyor gücü yeten önce eliyle o kötülüğü men etmesi lazım, düzeltmesi lazım. Gücü yetmeyen diliyle o kötülüğe müdahale etmesi lazım. Diliyle de gücü yetmeyen en azından kalbinden buğz etmesi lazım. Yani o kötüle e, kalben katılmadığını kalben dile getirmesi lazım. Bunu da üç merhale görüyoruz yani. Şimdi tabii ki bir takım e, kanunsuz olan olaylar, kötülükler cereyan ettiği zaman bunu elle müdahale etmek devletin görevi. Yani devletin yetkililerinin görevi. Burada polisin görevi, askerin görevi, neyse iç asayişi sağlayacak olan polisin görevi. Burada heh, bizim bize düşen görev ne oluyor? Biz elimizle müdahale etme imkanı olmayan durumlarda en azından dilimizle müdahale ederek doğruyu, hakkı ifade etmek durumundayız. Ama günümüzde biz bundan da imtina eder hale geldik. Yani dilimizle de artık uyarmıyoruz. Bir kötülük cereyan ediyorsa, bir olumsuzluk varsa orada durup da kardeşim bak senin bu yaptığın yanlış. Doğru değil. Bu işte gerek hukuki kurallara göre uygun değil gerek ahlaka uygun değil gerek dine uygun değil Allah'ın emirlerine uygun değil diye uyarıda bulunamıyoruz neden bulunamıyoruz herkes birbirinden korkuyor çekiniyor kimse kimseye müdahalede bulunamıyor yani ikaz edemiyor uyaramıyor uyardığı zaman icabında kendini bilmez bir hadsiz çıkıyor oradan sana ne diyor ya hayat benim hayatım bakıyoruz otobüslerde metrolarda siz de belki şahit olmuşsunuzdur, denk gelmiş sizinizdir, görüyorsunuzdur. Uygunsuz halde genç insanlar iki farklı cinsten insanları uygunsuz hallerde otobüste ya da metrolarda artık sıkça görülür hale geldi. Kimse ikaz etmiyor, uyarmıyor. Veya uyarmaya kalkarsa sana ne? Sen kimsin? Niye karışıyorsun? deyip bir de hem suçlu hem güçlü diye bir deyim vardır ya bir de itiraz ediyor veya da saldırganlık gösterebiliyor. Bunlardan çekinen insanlar da bu sefer ses çıkarmıyor tabii. İyi de böyle sessiz kala kala kala nereye kadar sessiz kalacağız? Din evden gidecek. Yani ahlaki kurallar artık gittikçe bozulmaya başladı. Ahlak, ahlak dediğimiz kuralların çoğu maalesef toplumumuzda artık uygulanmaz hale geldi. Ahlaksızlık uygulanır hale geldi yani. Peki buna ben karışmazsam o karışmazsa bu karışmazsa kim karışacak kim müdahale edecek bu bu gidişatı kim düzeltecek o zaman ister istemez işte tekrar bu ayet Kur'an-ı Kerim'deki bu ayet tekrar aklımıza geliyor tekbir suresi 26. ayet nereye bu gidiş diye soruyoruz nereye bu gidiş ne olacak peki bu halimiz ne olacak toplum olarak nereye gidiyoruz burada tabi ki müdahalenin de bir usulü var şartı var müdahale dediğimiz zaman ifrat ve tefrit dinimizde ifrat ve tefrit men edilmiş yasaklanmış yani ifrat ve tefritten kaçınmak gerekiyor müdahalenin de usulünün şartını bilmek lazım usulünce uygun bir dil ile uygun bir şekilde ikaz etmek lazım uyarmak lazım dinimizin emrini yer, e, bu şekilde ifade etmek lazım tabii ki böyle bir e, agresif davranış içerisinde değil saldırgan bir davranış içerisinde değil ve hatta ya uşta işte, ya bu adam dinin emrini burada çiğniyor. Ediyor. Vay, vurun, saldırın. Böyle bir şey yok. Dinimiz böyle bir şey emretmiyor. Bunu iyi bilelim. İyi anlayalım. Bu da yanlış. Bu da eğer böyle bir davranış sergilemek niyeti içerisinde olanlar varsa yanlıştalar. Böyle bir şey yok. Önce yumuşaklık ile. Ne diyor Allahu Teala ayeti kerimede Resulullah Efendimize hitaben? Sen eğer yumuşak olmasaydın onlar etrafında toplanmazlardı. Hepsi dağılırlardı diyor. Demek ki önce dinimizi yumuşaklıkla güzellikle ifade etmek anlatmak lazım Tabii ki bunun da dereceleri var yumuşaklıktan güzellikle ifade etmekten anlamayan haddi aşan sınırı aşan olursa o zaman da onun da haddini bildirmek yetkililerin görevlilerin işi o şekilde de had bildirilmesi lazım bu konuda toplumumuzdaki bu ahlaki olguyu ya da ahlaki yapıyı koruyabilmek adına hem fert olarak hepimize görev düştüğü gibi devlete de burada büyük görevler düşüyor. İnşallah devletimizden, yöneticilerimizden, ülkemizi yönetenlerden, bu konuda belli konumlarda vazifeli olanlardan da bunlar beklenmekte. Onlar da üzerlerine düşen görevi yapmak zorundalar. Eğitim konusu, özellikle eğitim meselesi. Biz ailede başlar eğitim, tabii ki ana baba olarak. Ee, çocukları eğitim önce ailede başlar Biz ailede üzerimize düşen görevi yapmak zorundayız Daha sonra işte eğitim kadroları Öğretmenler bu görevi iyi layıkıyla yerine getirmek zorunda Bir takım endişeler, insanlarda endişeler oluşuyor i̇şte Mesleğini kaybet, kaybetmek endişesi Ya da işte bir takım yafta ile yaftalanmak endişesinden dolayı ahlaki kuralları ifade etmekte imtina ediyor insanlar ahlaki kuralları ifade etmekte ya da uyarılması gereken yerde uyarmakta imtina ediyor burada işte herkese bir görev düşüyor yani Müslüman şuurlu olması lazım bilinçli olması lazım üzerine düşen görevi eğer ki biz toplumda üzerimize düşen görevi hakkıyla layıkıyla yerine getirirsek fert olarak ve herkes fert fert bu görevi yerine getirirse o zaman buna karşı tedbir alınmış olur önlem alınmış olur bu konuyu böyle bir gündeme getirmek istedim. Çünkü gidişatı e, pek iç, acı, iç açıcı görmüyorum. Etrafımıza baktığımız zaman ahlaki yönden maalesef pek iç açıcı değil. Değerlerimizi günden güne kaybetmekteyiz. Günden güne kaybetmekteyiz. Nitekim işte Ramazan orucunda olduğu gibi yaz aylarına gelmesi münasebetiyle birkaç senedir orucun. Gittikçe her sene Oruç tutan oranı gittikçe düşmekte Gittikçe düşmekte artık bir ehemniyetsiz Yani dinin bu emrine Allah-u Teala'nın bu emrine Oruç tutma emrine Ehemniyetsiz bir Bakış açısı oluştu Gayet de doğal olarak oruç tutmamayı Doğal olarak Karşılar hale geldi ki Müslüman kitle maalesef Hangi Müslüman kitle bilinçsiz Şuursuz Müslüman kitle Dinini bilmeyen Müslüman kitle böyle bir hale geldi. İşte biz de bilinçli, şuurlu Müslüman kitlelerde onların bu e, tutarsız, e, bu e, davranışlarına ilgisiz, alakasız kalınca gittikçe toplum dejener oluyor, bozuluyor. İşte buna artık bilmiyorum nasıl olur bilinçlenmek lazım, şuurlanmak lazım. Buna bir tedbir almak lazım ve kendi kendimize önce kendimize sorup sonra da o insanlara sormak lazım. Nereye bu gidiş diye? Bu konuda daha hassas olmak lazım. Bunun içinde de tabii ki nereden geçiyor yol? Tabii ki dini bilmekten geçiyor. Bilgi, ilim nurdur. Cehalet karanlıktır. Ancak ilimle insan nurlanır. Nurlanan insan hem kendi önünü görür hem de başkasına yol gösterici olur. Onun için biz bu hakikatleri yani dinimizi bilmemiz lazım, öğrenmemiz lazım ki hem kendi, nefsimize, kendi nefsimiz adına e, nurlanalım Hem de etrafımızdaki insanlara bu nurumuzdan faydalandırabilelim Bu nuru yakabilelim etrafımızdaki insanlara da aşılayabilelim Onların da bu nurdan faydalanması için gayret sarf edelim Bu çabayı göstermemiz lazım Yoksa hani e, bir deyim vardır her koyun kendi bacağından asılır diye bu Müslümanın kabul edeceği kullanabileceği bir deyim değil çünkü her koyun kendi bacağından asılmıyor yani o koyunu orada asarlarsa o koktuğu zaman o leşin kokusu herkese zarar veriyor onun için e, bana dokunmayan yılan bin yaşasın deyimi bizim kullanabileceğimiz Müslümanın kullanabileceği bir deyim değil çünkü o düşman o yılan Bugün sana dokunmaz, yarın gelir, sana da dokunur. Çoluğuna, çocuğuna da dokunur, sana da zarar verir. Onun için bu tedbiri almak lazım. Yani bir yerde yangın çıkarmak maksadıyla bir kıvılcım yakıldıysa, o kıvılcım büyümeden söndürülmesi lazım ki o yangın büyümesin, her yeri sarmasın. Bunun için de tabii ki dediğimiz gibi ilim, ilim, ilim. Bilinçlenmek, şuurlanmak, dinimizi doğru bir şekilde öğrenmek, bilmek ve yaşamak gerekiyor. Sadece bilmek de yetmiyor. Maalesef bu toplumumuzda bu yakındığımız kesimin birçoğu belki de bu bildik, bu anlattığımız meselelerin çoğunu biliyor. Sorsan, evet biliyorum der. Biliyor ama uygulamaya geldiği zaman uygulama yok. İşte Mutenî İbn Arabi Hazretlerinin bir sözü var. İlme güvenme diyor. "İlmim var diye ilme güvenme. İlmi hayata geçiriyor musun? Yaşıyor musun?" Hayata geçirilmeyen ilim sana hiçbir faydası yoktur yükten başka bir şey değildir sırtına aldığın yüktür boşuna o yükü alırsın o yükün altında ezilir durursun eğer hayata geçiremiyorsan yaşamıyorsan yani ancak ilim yaşandığı zaman insana fayda getirir yoksa sadece taşıyıcı yük yüklenmiş bir duruma düşmüş olur insan eğer o ilmi alıyor alıyor alıyor ve o ilmi hayata geçirmiyorsa bunun için bu ilimleri öğrenmek Bilmek, dinimizi tanımak ve hayata geçirmek gayreti içerisinde olmamız lazım. Dinin karışmadığı, sınırlarını belirlemediği, sınırlarını çizmediği hiçbir alan yoktur. Bazı insanlar diyor ya işte din iş ayrı, şu iş ayrı, bu iş ayrı. Hayır efendim öyle bir şey yok. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de bizim hayatımızın her alanı ile alakalı izahatlarda bulunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizim hayatımızın her alanıyla alakalı dinin hükümlerini belirtmiştir, ifade etmiştir. Çok affedersiniz, din tuvalette insanın taharetine kadar karışır. Nasıl yapacağını anlatır. Dinin karışmadığı hiçbir alan yok. Eğer bir insan iddia ediyorsa din bu konuya karışmaz diye o insan maalesef cahildir. Din her alana karışır. Allahü Teala Resulullah Efendimiz Din yaşayış da insanın dünya hayatında yaşayışında her alanında ne şekil hareket etmesi gerektiğine dair izahatlarını yapmıştır. Gerek Kur'an-ı Kerim'deki ayetleriyle bunlar açık ve net bir şekilde ortadadır. Gerekse resul Efendimizin hadis-i şerifleriyle ortadadır. O zaman biz dinimizi doğru anlamamız lazım. Doğru anlayıp doğru yaşamaya gayret etmemiz lazım. Bu düstur ile baktığımız zaman zaten her alanda bu sefer dinin, din ne diyor burada? Yani burada Allah ne demiş ya da Allah Resulü ne demiş diye bakarsak hemen o sorunun çözümünü buluruz. Sorunun çözümünü bulmadığımız hiçbir alan yoktur. yani Eğer e, insaf ile dine bakacaksak, insaf ile doğru bir şekilde eğmeden, bükmeden doğru bir şekilde dine bakarsak din bize her karşılaştığımız sorunun çözümünü verir. Zaten böyle bir şey yani şu alan dinin dışındadır diyebileceğimiz bir alan düşünülemez. Neden düşünülemez? Ayette Allahu Teala buyuruyor diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. İnne'd dine indallahü'l İslam. Allah katında din İslam'dır. Yani İslam Allah'ın kurmuş olduğu sistemin adıdır yani. Bütün bu kainatın işlediği sistemin adıdır İslam. Dolayısıyla siz bu İslam'ı nasıl bir şeyin dışında bırakabilirsiniz ki? böyle bir şey mümkün değil bu sistemin adı İslam çünkü her ne varsa bu alemde işleyen bu sistemin adı İslam Allahu Teala bu sisteme İslam ismini koymuş ve her gelen peygamber İslam'ı anlatmış Hazreti Adem'den en son gelen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar bütün peygamberler İslam nedir? Allah'ın İslam dediği sistemin işleyişi nedir? Mekanizması nedir? Emirleri nedir? Nehiileri nedir? Hep bunları anlatmış. Ha, peygamberler arasında şeriatlarda değişiklikler olmuş. O ayrı bir mevzu. Her peygamberin resulün öyle diyelim. Her resule ayrı bir şeriat indirmiş Allahu Teala. Dolayısıyla şeriatlarda değişiklikler olmuş. Ama en son gelen Resulullah Efendimiz ile en son şeriat belirlenmiş. İşte şeriat sistem bu sistemin e, işleyişi, Allah'ın emirleri ve nehileri. Bu belirlenmiş ve artık en son baki olan budur kıyamete kadar. Bu sistem üzere işleyecektir. İşte biz de dinimizi doğru anlamak, doğru bilmek ve doğru yaşamakla mükellefiz. İnşallah bunları layıkıyla yerine getirdiğimiz oranda e, hayatımızda e, her alanda güzelleşme olduğunu, her alanda e, ferah bir müreffeh bir hayat yaşadığımızı görürüz. Ne kadar bu emirlerden uzak kalırsak o kadar yanlış yollara sapmış oluruz, çıkmaz yollara girmiş oluruz. Bunu da bu şekilde bilmemiz lazım, bu şekilde anlamamız lazım diyorum. Bunun için de tabii ki dinimizi öğrenmemiz lazım, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmemiz lazım. Allahu Teala bize ne diyor, ne anlatmış, ne söylemiş. Ne emretmiş, neden nehyetmiş bunları bilmek için de sadece meal okumak yeterli değil. Meal biraz daha kısıtlı kalıyor. Yani meal okuduğumuz zaman oradaki ayetin tam mahiyetini, anlamını anlayamayabiliriz. Onun için tefsir okumayı tavsiye ediyoruz. Tabii meal de okunsun, meal okumaktan men etmiyoruz. Ama tefsir, tefsir okuduğumuz zaman Kur'an'ı ne demek istediğini daha net bir şekilde anlayabiliriz. Birçok tefsir alimleri Kur'an'da Kur'an'ı anlatır nitelikte tefsirler yazmıştır. Herkesin ilgi alanına göre tabii ki tefsirler vardır. Ya kişinin tasavvufla ilgi alanı varsa tasavvufi yöndeki tefsirlere meyleder. Onlara bakar. Daha derin manaları idrak edeyim düşüncesindeyse. Diğer taraftan normal bir şekilde ifade edilecek şeyleri anlamak gayretindeyse daha normal halkın anlayabileceği nitelikteki tefsirler de mevcuttur. Onun için biz önce Kur'an'ı anlamamız lazım. Kur'an'ı yani Allahu Teala bize ne diyor, ne ifade ediyor bunu anlarsak işte o zaman dinimizin emirlerini de anlamış ve Allah'ın emri cihetinden yaşam şekline girmiş oluruz inşallah. Bu hafta bu tarzda böyle bir ifadede bulunalım. Bunları dile getirelim, anlatalım istedik. İşte Tekvir suresi 26. ayetten yola çıkarak Allahu Teala nereye bu gidiş diye buyuruyor, soruyor. Oradan biz de bu soruyu kendi üzerimize alınarak nereye bu gidiş diye soralım dedik kendi kendimize. Ve önce kendimize, nefsimize sonra milletimize, toplumumuza nereye bu gidiş diye sormamız lazım. Sorup ona göre tefekkür etmemiz lazım. Ondan sonra baktık ki nerede arızalar varsa, hastalıklar varsa Önce tabii ki bunları teşhis etmek lazım. Bugün de paylaşmıştık. Teşhis, tedavi meselesiyle alakalı bir makale. Önce teşhis etmemiz lazım. Aksaklıklar, noksanlıklar neler? Hatalar, kusurlar neler? Ondan sonra da tedavi yoluna gitmemiz lazım. Bunu nasıl tedavi edebilirim? Tedavinin de en başta olmazsa olmazı ilim zaten işte. İlim, ilim, ilim. Onun için Taha suresinde Allahu Teala'nın buyurduğu gibi diyor ki de ki Rabbim ilmimi arttır Rabbim ilmimi arttır de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her şeyde kanaatkar olmamızı bir tek şey hariç her şeyde kanaatkar olmamızı istiyor işte ilim konusunda kanaatkar olunmaz diyor kanaatkar olmayın daha fazlasını isteyin daha fazlasını isteyin çünkü ilmin hep daha fazlasını istemekle mükellefiz bu kadar ilim bana yeter diyemez kimse hep ilmin Çünkü Resulullah Efendimiz de Allahu Teala böyle dua et diye buyurmuş ayette ve onun nezdinde bize ilmimi arttır. Rabbi zidni, ilmen ve fehmen ve imana diye dua etmemiz lazım. Bu duayı çok okumamız lazım. Rabbim ilmimi, idrakimi, fehmimi, anlayışımı, imanımı arttır, kuvvetlendir anlamında. Bu duayı çok çok okumamız lazım ve bu duayı okumak dille okumuş oluyoruz. Fiilen de yerine getirmemiz lazım. Fiilen nasıl yerine getireceğiz? İlim tahsil etmemiz lazım. Hakikate dair ilimleri tahsil etmemiz lazım ki işte bu meseleleri iyi bir şekilde bilebilelim, değerlendirebilelim. Çünkü insan çok meselelerde eğer ilim sahibi değilse zanlıyla hareket eder. Zanla hareket etmekte de Bazen isabet edebilir Doğruya bazen etmeyebilir Çünkü zan zannın çoğundan sakının buyuruyor allah Teala ayette Zannın çoğundan sakınınız Demek ki zannın çoğu insanı Hataya götürüyor Zannın azında isabet etme ihtimali var İşte zan üzere Hareket etmemek için de ilim sahibi olmak gerekiyor Her şeyin başı ilim İlim sahibi olup ve bu sahip olduğumuz ilmi yaşarsak şayet işte o zaman hem kendimize faydalı olmuş oluruz hem topluma faydalı olmuş oluruz bizim bugün anlatmak istediğimiz de buydu toplumumuzda maalesef bir e, ahlaki bir bozulma bir çöküş görülmekte Ramazan ayı münasebetiyle oruç meselesinden girdik konuya e, oruca karşı bir tutarsız davranıştan girdik, anlattık. <gülüyor> Lakaayit bir davranıştan, Allah'ın oruç farzına karşı, lakayt bir davranıştan dolayı girdik. Etrafımızda olan eden hadiselerden. Bunu bu şekilde dile getirmek istedik. İnşallah bu konuda e, bilinçlenelim, şuurlanalım. Etrafımızdaki insanlara da bunu anlatalım. Allah'ın emri bil maruf, nehi anil münker farzını gücümüz oranında yerine getirmeye gayret edelim inşallah. Çünkü bu da farz. Yani 54 farzın içerisinde bu farz da var. Allah bu farzı da Müslüman'a diyor ki ben bunu da sana farz kıldım, bunu da yerine getir diyor. Çünkü bundan da hesap soracak. Daha önceki sohbetlerimizde dile getirmiştik, anlatmıştık. Hani mahşer alanında 55 tane durak var demiştik. Allahu Teala hesap soracak. Her durakta namazını kıldın mı, orucunu tuttun mu? Faiz yedin mi? Akrabaya yardım ettin mi? Gibi birçok bu soru 55 tane durakta 55 soru var. Her bir kul eğer bu soruları yerine getirmediyse ve tevbe etmeden Allah'a tevbe etmeden ölüp gittiyse huzuruna işte bu duraklarda mesela namazını kıldın mı? Kul namazını kılmadıysa Müslüman bin sene aç ve susuz ve çıplak orada o mahşer alanında bekleyecek diyor. Resulullah Efendimizin hadis-i şerifinden anlatılıyor Ondan sonra öteki soruya geçiyoruz işte. Faiz yedin mi? Yediyse tövbe etmeden öldüyse Bin sene ahiret senesiyle Aç, susuz ve çıplak bekletilecek Böyle tam 55 durak var 55 durağı geçtikten sonra Sırat Köprüsü'ne geçilecek Sırat Köprüsü 7 sene çıkışı 7 sene düz gidişi, 7 de inişi olan 7 bin sene inişi olan bir köprü Orada da bu hadiseler var ve bu seneler ahiret senesiyle onun için biz bu dünya hayatında heybemizi ne doldurursak heybemizi doldurma şansımız bu dünya hayatında son nefesimizi verdikten sonra bir daha bir kazanım yok heybemize koyacağımız bir şeyimiz yok o zaman daha hayattayken sağlığımız yerindeyken aklımız yerindeyken Allah'ın emirlerini yerine getirmeye gayret edelim farzları yerine getirmeye gayret edelim bu heybemizi güzel amellerle iyi amellerle doldurmaya gayret edelim ki yarın azığımız bunlar olacak bizim gerek kabre girdiğimizde gerekse ahirete gittiğimizde bunlar bizim azığımız olarak karşımıza çıkacak bu idrak ve bu şuur içerisinde olalım inşallah Allah bizi bu idrak ve bu şuur içerisinde olmayı gereğince yaşamayı, emrine uymayı, emirlerine sarılmayı nasip etsin diyorum. Evet, sohbetimizi burada noktalandıralım inşallah, duamızı yapalım. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allahümme Rabbena atina fid dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azaben nar <gülüyor> Allahümme afirli veli valideyye velil müminine vel müminati el ahyai minkum el emmatı Allahumma salli ala sayyidina Muhammedin il fatihi lima uliqa vel hatimi lima sebega nasirul hak bi'l hak vel hadi ila siratil mustakim ve ala alihi hak ve bi miktarihi'l azim. Subhanellezi yarani Subhan mekani yalemu mekani subhanellezi yarani. Es salatu ve selamun aleyke ya Rasulullah es salatu ve selamun aleyke ya Habiballah. Selatü ve selamu aleike ya syyid al-üvelin ve salavatullahi alehim ve aleyna ejmain. Subhana Rabbi karabil izte ama yefun ve salam ala al-murselin ve alhamdulillahi Rabbi alammin. al